0: Vous êtes sur RTL. Comme. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 7h37, L'Anglais Co avec vous François oui, Langlais. Bonjour à tous. Vous nous apportez ce matin un chiffre sur les achats de pétrole et de gaz russe par l'Europe. millions d'euros. C'est ce que les Européens ont payé à la Russie en hydrocarbures depuis le 24 février seulement, depuis le déclenchement du conflit. Enfin, c'était le chiffre à 6h15 du matin parce que ce montant augmente de 4000 euros par seconde. Il s'agit pour moitié de gaz, pour moitié de pétrole. Et, et encore, euh, ce sont seulement les achats du vieux continent. Si on recense tous les achats faits à la Russie, on approche des 100 milliards sur 4 mois. C'est un des comptes qui est établi par un institut basé en Finlande qui s'appelle le Centre pour la recherche sur l'énergie et l'air pur. Et c'est une somme absolument considérable, non D'autant plus énorme que c'est bien davantage que ce que la Russie avait perçu l'année dernière sur la même période, ah oui. avant le déclenchement de la guerre. Ça veut dire que la Russie reçoit plus d'argent depuis les sanctions, c'est ça ah bon, ce bah Vous m'avez bien compris, absolument. <coughs> en fait, les quantités achetées ont diminué, mais comme les prix ont explosé, la valeur de la marchandise est supérieure. Et, et, et malgré les rabais que la Russie consent sur le marché international, les sanctions ont en fait amélioré les recettes d'hydrocarbures du pays sur la période, l'Allemagne a par exemple payé plus de 12 milliards à Moscou, c'est autant que la Chine. La France, elle qui est moins dépendante, a déboursé 4 milliards 300 millions. Mais donc ces sanctions n'ont absolument aucun effet dissuasif Ah, non seulement sanctions et restrictions ne pénalisent pas celui qu'on désigne comme la cible, mais elles nous pénalisent nous, consommateurs européens, qui payons notre énergie bien plus chère. C'est l'arroseur arrosé et le sanctionneur sanctionné. Et, et sans compter cela, tout cela sans compter les effets environnementaux de cette affaire. De, de quels effets s'agit-il Toute l'Europe se remet au charbon. Beaucoup plus polluant que le gaz pour produire de l'électricité afin de compenser les livraisons amoindries de la Russie. Avant-hier, les Pays-Bas annonçaient qu'ils allaient augmenter les capacités de production de leurs centrales à charbon, jusqu'ici limitées à 35%, jusqu'en 2024 au moins. Mmh. La veille, c'était l'Allemagne qui faisait la même déclaration. L'avant-veille, l'Autriche les avait précédés de quelques heures. À la fin mai, c'était le Royaume-Uni qui repoussait la fermeture de ces trois centrales qui étaient programmées pour l'automne. La Bulgarie et l'Italie avaient ouvert le mouvement. La France elle-même envisage de redémarrer la centrale de saint abol dans Moselle qui est fermée depuis le 31 mars. Quant à celle de corde en Loire-Atlantique, elle reprendra du service en octobre. Bon, pour nos auditeurs, ça pollue vraiment davantage de faire de l'électricité avec du charbon On va regarder les chiffres de l'ADEME. Vous savez, l'agence pour, la, oui. pour la maîtrise de l'énergie, ça fait autorité. Pour un kilowatt produit à partir du charbon, on émet 1060 grammes de CO2, c'est-à-dire de carbone. Avec le gaz, ça n'est que 418 grammes, deux fois et demi en moins. Autant dire qu'avec cette politique de limitation d'achat de l'énergie russe, c'est le carton plein. On remplit d'euros les coffres de Poutine, on remplit l'atmosphère de carbone. C'est ce qu'on pourrait appeler un retour à l'envoyeur. Merci François Langlais. À demain et d'ici là, on vous retrouve sur RT.